0: Todos pues están más emocionantes Oigan, pueden agarrar su bebida, sus palomitas Aprovechen que ustedes se pueden comer chicos. Porque yo no O como, o hablo O matraganto Ok, vamos a orar Señor, te damos gracias Padre, por la bendita oportunidad Que nos da, Señor, de exaltarte Y de alabarte, Señor Tú eres el centro de la reunión, Señor Y para... Por causa tuya, Señor, estamos aquí reunidos, Padre. Queremos no solamente lavarte, queremos también disponer su corazón, Señor, para que tú nos hables, nos enseñes, Señor. Te rogamos, Señor, que lo hagas a través de mí, Padre, que curas mis deficiencias, Señor, y que abras nuestros corazones para que podamos recibir lo que tú tienes preparado para el día de hoy, Señor. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, y a los que vienen en camino, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok, estamos por terminar, ¿eh, chicos? Sí, la promesa de campaña. Eh, uh, <coughs> Falta... <risa> Estado largo Pero es muy importante chicos Estamos hablando de su ministerio De lo que deben de hacer para desatar Lo que yo se preparado para ustedes Y hemos visto todo lo que tiene que ver, que ver con la filosofía del liderazgo Como el llamado, todo cristiano Inevitablemente es para el liderazgo si con que, oye yo no quiero No importa, es el llamado Sí, el costo, la visión, la encomienda, Señor, es para eso. Sorry. El llamado a ir y ser discípulos es un llamado implícito para que tú seas un líder. ¿Sí? Vimos la filosofía, cómo comenzar tu propio ministerio, los elementos que requieres para comenzar un ministerio. Y esto es, gracias a Dios, no necesitas autorización de tu pastor, a menos que lo quieras hacer a nombre de la iglesia, obviamente. ¿Cómo se sabe el carácter del líder? Y vimos, ¿cómo se sabe el carácter del líder? Con las, Con las pruebas. pruebas, entonces van a venir pruebas. Sí. You bet, van a venir, sí, dificultades y toda la cosa. Y cuando vengan, debes alegrarte porque es la oportunidad de desarrollar el carácter de un líder, el carácter de Cristo. Así como que, Nos los veo muy contentos. Sí, en el líder cuando se viven se sufren, pero. Pero se sufre con esperanza, chicos, y con alegría De hecho, por eso Santiago, así medio medio masoquista Decía, tengan por sumo gozo cuando estén viviendo diversas pruebas, pruebas. Y el cristiano dice, amén, Dios aleluya y vimos cómo se, principios del trabajo en equipo y estamos viendo cómo se desarrolla el, el liderazgo de tu equipo De los demás, de los miembros de tu, de tu equipo Y eso lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y vimos cómo... Eh, para poder desarrollar el liderazgo de la demás gente Necesitas tú entrar en ese proceso de mejora continua De desarrollar tú tu liderazgo Porque solamente tú vas a llegar Vas a desarrollar a la demás gente Hasta el nivel que tú has alcanzado ¿Sí? Oye, voy a desarrollar líderes ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a, vas a, hacer, vas, te vas a multiplicar O sea, no lo vas a llevar a donde tú no has ido Y tú no lo vas a enseñar lo que tú no sabes Van a llegar hasta donde tú, hasta donde tú has llegado Dice Jesús que Bástele al discípulo ser como su maestro, hasta tu nivel va a llegar Sí Entonces, lo que vas a hacer, y lo vimos en, en, en la sesión pasada la multiplica, eh, principios de, de, del desarrollo del liderazgo Es que todo se multiplica de acuerdo a, tu, a su género Es decir, si, si tú tienes a líderes, se van a, a gente bajo, a tu cargo Se, van a, se van, a, van a, y son tus discípulos o son gente que está enseñada por ti Van a terminar emulando tu liderazgo, ¿se acuerdan? Todo se multiplica de acuerdo a tu liderazgo Entonces no te puedes quejar Es que la gente que está, que tengo cargo Realmente son muy... No pues, Reflejan tu liderazgo sí. De hecho Habíamos platicado que si queremos cambiar El tipo de liderazgo de desarrollar Había que cambiar qué? No
1: ¿Cuándo qué?
0: Cuando había que cambiar El tipo de liderazgo de desarrollar en la gente Había que cambiar?
1: Carácter <risa>
0: había que cambiar el líder, chicos, se acuerdan, había platicado Eso
1: era muy obvio, eh.
0: <risa> ah, sí, <qué> <risa> había platicado eso, acuérdense, se acuerdan de Manasés, habían platicado. Oye, Manasés, el rey, el rey super terrible, gobernó más de 50 años en, en Jerusalén, y tuvo un hijo de acuerdo a su imagen. Igual de malo. Amón, ¿se acuerdan? Y dijo, oye. Necesitamos cambiar el liderazgo de la siguiente generación ¿Qué hizo Dios? Dejó, lo dejó dos años Y dejó a su hijo huérfano de ocho años Sí Y era necesario Para que o se quitaten el mal liderazgo Para cambiar el liderazgo de Sabillar Y tuvimos que Josías se convirtió en, en el rey David II En pocas palabras Sí. Que trajo el último movimiento antes de la... De la de, de, de la deportación a Babilonia, ¿sí? Porque es lo que Dios hace, te quita el liderazgo. Por eso habíamos platicado a la pasada que a muchos nos quejábamos de que somos una generación no disipulada, ¿verdad? Y, lo, y cuando veamos esto, dijimos que gloria a Dios, que bueno que nadie discipuló porque con el liderazgo, cuando te toman para desarrollarte, te, te transfieren todo lo que son con todos sus vicios y defectos. Queje, ¿verdad? Pero son bien discernidos, chicos, ¿sí? Salud, salud, salud. Eh, entonces vimos eso y vimos obviamente que tienes que. qué eh,
1: no? No, oh, ok. Entonces
0: vamos a entrar en materia. Ok, ¿cómo necesitamos.? Eh, vamos a desarrollar eh, el liderazgo de la más gente. ¿Sí? Ah, habíamos platicado la vez pasada que el futuro de la organización o del equipo está dentro del potencial del equipo que tienes actualmente. Ellos van a traerte las nuevas ideas van a desarrollar el potencial de la, del, del, del equipo. Entonces hay que desarrollarlo. ¿Pero cómo se desarrolla? Vamos a ver los ingredientes el día de hoy. Ingredientes para desarrollar el liderazgo del equipo. ¿Alguien ya se lo sabe?
1: Eh... Ok.
0: Primero. Esto es básico, chicos. Vamos a tomar los modelos de Jesús. Jesús estaba agarró a, un, eh, a sus discípulos. A, eh, Pablo también tuvo sus discípulos. Y él... Empezó a implementar un serie de principios que, que tenemos que emular para poder desarrollar el Liderazgo de una más gente ¿Sí? El primer ingrediente que necesitamos Para poder desarrollar el liderazgo de la gente En nuestro cargo Amor Y confianza qué me refiero con esto? Cuando refiero a amor Me refiero a un genuino y Verdadero interés en desarrollar el potencial de la gente O sea, quiero desarrollarte Quiero beneficiarte la mayoría de, de, de los liderazgos están viciados y lo que quieren es estancarte. ¿Sí? Y hay gente que me decía, es que si lo desarrollas se va a ir. Yo, pues que se vaya. ¿Sí? O sea, porque la meta no es... Eh, la meta dentro de esto es desarrollar el liderazgo, pero obviamente eh, siempre vas a correr el riesgo de que se vaya. Pero si tú tienes la mente retrógrada, así forma de pensar del mundo, vas a decir, no es que se van, entonces no, no, los, no, los, no los desarrollo. Pero si tiene la mente de Cristo, Jesús Y, y, y eh, de los personajes Del Nuevo Testamento, por ejemplo Habíamos comentado que este Juan el Bautista decía que Nadie puede recibir nada si no le es dado Del cielo, del cielo. ¿Le está confiado? O sea, le está fueron los discípulos X". Yo tengo lo que me ha sido con Concedido ¿Sí? Y eso también te fuerza porque, oye Posiblemente pues, lo voy a desarrollar, sí, pero también vas a tener que Generar un ambiente Y una... Eh, vas a tener que dar o proveer lo necesario para hacer suficientemente atractivo tu proyecto o tu equipo para que no se vayan ¿Sí? también te pone retos a ti pero tienes que tener ese genuino interés es, que okay, te voy a desarrollar Sí va a haber un ganar-ganar porque te voy a desarrollar por tu beneficio pero también por el beneficio del equipo ¿Sí? una persona no desarrollada va a tener, hemos platicado trae terribles efectos dentro de una decisión Sí, dentro de una organización Dentro de un equipo Y es lo mejor que puede hacer, invertir en la gente Jesús decía en Juan 15, 13 No hay amor más grande Que el dar la vida por los amigos Y él estaba dando su vida por ellos Él los agarró Y su proyecto se convirtió en ellos En desarrollarlos Sí Él, él sabía que tenía el potencial Para, para, para para llegar a ser grandes personas y cumplir todo el propósito de Dios para sus vidas. Y tú debes de tener ese interés genuino, porque si tú no ves, tú pones, no tienes ese interés genuino, la gente se va a sentir abusada. ¿Sí? Este me quiero utilizar, bla, 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 etc. Y tú debes de tener ese genuino amor. ¿Sí? Y ese genuino amor obviamente tiene que venir por, porque estás, estuviste en la presencia de Dios. La confianza obviamente también te hace creer en su potencial, porque si no crees en su potencial, lo vas a trabajar en desarrollarlo, pues obviamente no Tiene que venir esa confianza De que tiene el potencial Y que tienes O sea, debes de creer en su, en, su, en, en, su, en su potencial De hecho Jesús decía en Juan 15, 16 No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Fíjate Aquí Jesús dice Yo los escogí para que vayan y den fruto Está confiando en Ustedes tienen la capacidad de dar ese fruto Sí. Y habíamos comentado, pero la problemática del de liderazgo lo comentamos en la sesión pasada es que tenemos un liderazgo con una mentalidad esclavo que, que que lo que hace es que crea gente dependiente, ¿se acuerdan que hemos platicado? Gente que no, no no desarrolla esa confianza en uno mismo y, y los hace completamente dependientes, dependientes al liderazgo. Y el señor lo que hace es que te anima, hey puedes hacerlo, sí, tienes confía en nuestro potencial. ¿Y sabes quiénes son los que típicamente dudan Más en el potencial de una persona? Uno mismo Son los primeros actores Es que no sé si puedo, no puedo sí. De hecho Jesús creía tanto En el, en el liderazgo de, de su gente que, que les daba Que creía que se, podí, se podrían Reponer de sus errores Por eso Pablo, digo, eh, Jesús le decía a Pedro En Lucas y dos, Yo he rogado en oración portísimo Para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Te me la confianza, es como que sí vas a caer, le vas a cajetear. Pero tengo la suficiente confianza en que el poder de Dios va a ser suficientemente fuerte en ti para que te vuelvas a levantar. Es tremendo que hay que en ti, ¿no? De hecho, la verdad, no sé si les ha pasado. Que se ocasionan, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Y por qué confiaste en mí? Si es, la verdad es que no... Y es ahí donde entiendes cuando ves cómo Dios ha confiado y te delega cosas, que empieza a ser Dios con su confianza en ti, empieza a desarrollar tu confianza en ti. ¿Era sí. Que hablaste de liderazgo, exactamente, natural. exactamente, el liderazgo natural. De donde ese modelo que el Señor nos enseñó, Él enseñó a la gente que podían confiar en la obra de Dios en sus vidas. Sí y a veces no sabemos qué somos capaces de hacer bueno tú tú como líder que vas a desarrollar tú debes de visualizar esa capacidad y creer en esa capacidad para que la puedas desarrollar sí es tenerle confianza de que puedes hacerlo porque la gente va a dudar de sí misma de hecho son las más inseguras y sabes quién nos va a animar que crean en que pueden tú pero si tú dices tú nada más y dices no te dije que no pudieras de poder no pues ya Aniquilaste su confianza y cualquier esperanza Que pudiera tener para desarrollarse ¿Sí? Por eso tú debes de tener esa confianza, chicos En, puedes hacerlo ¿Sí? Y aquí ves a, a Jesús con Pedro Y dice, Sí, vas a cajetearla, Pedro Me vas a negar Pero yo he rogado Para que tu fe no falle Y te levantes ¿Tú dices eso? Nosotros somos de que cayó Y luego, luego eh, te lo dije No, no vas a poder Ya, eh. ¿sí? Pero es así como opera Es, adelante, tú puedes hacerlo Levántate ¿Sí? Entonces necesitas amor y confianza. La otra cosa que necesitas hacer dentro de esto es vender la visión. Vende la visión. ¿A qué me fui con esto? Ok. Tienes a tu equipo y quieres servir a su liderazgo. Hazles ver y hazles caer en sintonía de que estás trabajando para saber su liderazgo, chicos. Porque tú puedes estar así puliendo por el tipo así en Babilonia como dicen comiendo moco. Perdido completamente. Sí, oye, es, hey, estoy trabajando porque hay una visión de lo que del potencial que puede desarrollar. Sí, y tienes que vender la visión de lo que puedes, de lo que tú has visto que puedes desarrollar en él. Oye, tú puedes alcanzar esto y podemos desarrollarte y podemos meter en un proceso para para que puedas alcanzar esto. Lo que hace es que le venden la visión y Jesús es lo que hacía con sus discípulos. Jesús no, no, no los invitaba a que, ah, pues, ¿qué, qué onda chicos? ¿Qué hacen? ¿No te, ¿Me acompañan? Pues vamos a ver qué onda, va a pasar el rol. No, les vendía la visión clara directamente. En Mateo 4, 19 dice, vengan, síguenme, les dijo Jesús, y los haré pescador de hombres. O sea, no los invitó a dar al rol, chicos. Les vendió una visión clara de lo que podían alcanzar a hacer. Y es lo que tú decías, oye, quiero saber a la gente qué haces. No solamente debes de tener el amor, el interés Por, por esa persona Y la confianza en el potencial de lo que puede llegar a ser Tienes que ponerlo en esa sintonía Jesús los invitó Y es como que ya les vendió la idea. Ok, sigo Jesús Porque me va a convertir en pescador Esta es la encomienda estoy, estoy en preparación para eso ¿Sí? De hecho Es a las personas que creían en Él Jesús luego los, los, los quería eh, Poner en un programa de entrenamiento de hecho, lo que hacemos típicamente en Minas, lo lobo, oye, disipulado, lo lobo, todo lo, lo gozo. sí, estamos de ahí. Sí. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque queremos que seas intenegro y que seas una persona que cumpla el propósito de Dios para su vida. Sí. En Juan 8, 31, Jesús le dijo, fíjate lo que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que se habían criado, que habían criado en él, a los candidatos. Jesús le dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Fíjate, fíjate la, 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 la consigna O sea Llegan a estas personas creen en él e Inmediatamente Les vende El discipulado Ok chicos Hicieron ya la profesión de fe creen en mí Perfecto Vamos a entrar en un proceso De entrenamiento Tengo que desarrollarlos Para que se, lleguen a ser Enteramente libres A través del discipulado Si se mantienen fieles A mis enseñanzas Realmente van a ser mis discípulos Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la sintonía. No vienes aquí Y es lo que, de hecho, los líderes en la iglesia deben hacer No vienes aquí para, a la iglesia para, para entretenimiento ¿Sí? ¿Te gustó mi cistercito en la predica? Y te da jiji, jajaja, qué buena onda Sí, pero no Vienes aquí porque quiero desarrollarte Si ¿Sí? tienes que entrar en ese proceso de desarrollo personal ¿Sí? Y lo que haces es que le vendes ese entrenamiento Le vendes ese desarrollo, ese plan de desarrollo ¿Sí? Por eso, Mar, eh, Marcos 13, 14 Ves a Jesús que dice Luego nombró a doce disip, a, a doce discípulos de ellos Y los llamó sus apóstoles Ellos lo acompañarían Y él los enviaría a predicar Fíjate, dice que llamó A sus discípulos, a doce de ellos Para que lo acompañara Para luego enviarlos a predicar Sí, es, ok chicos No vas a acompañar nada más para Para pasar el rol Hay una encomienda Sí, lo que vas a hacer Lo que tienes que aprender para llegar a ser sí. Por eso vendes la visión chicos Porque si tú te puedes Tú puedes estar entrenando a la gente Y, y realmente sí pasa Están en otro canal Y tú crees que van a, 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 a Van a caminar contigo En este proceso de desarrollar, su, de desarrollar su, 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 su discipulado Su liderazgo, su propósito En lo más mínimo Bueno, en ese, abriendo ese paréntesis les digo los estoy desarrollando para que puedan cumplir su propósito, chicos, Pero que ese entrenamiento sea para que produzcan frutos para el Señor, ¿ok? Entonces vamos a ponerle demandas. Entonces, ¿qué hacemos? Jesús estaba vendiendo eso y quería desarrollarlos para que estuvieran en la misma sintonía y poderle ponerles demandas. ¿sí? De que hey, aprende. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer tú. ¿Sí? Les vendía la visión de lo que iban a hacer. Muy importante. Entonces cuando tú tienes a tu equipo y dices, oye, ¿qué desarrollarlos? ¿Qué tienes que hacer? Véndele la visión de desarrollar su, su propósito. El plan de lo que se sí, conoce, el plan de carrera. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Entonces tienes que vender la visión de lo que puede alcanzar a hacer y cómo tú lo vas a entrenar en ese proceso de desarrollo. Y es donde lo empiezas a complementar con el coaching. ¿Saben qué es el Coaching. Coaching. Es el coaching? coaching. Es una palabra americana... Que en español no, no lo he encontrado... Como no,
1: adiestramiento.
0: ¿Entrenador? El tron... Sí, sí. Sí, decía sí, 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 entrenador.
1: Ya lo encontré.
0: Ya lo encontré. <risa> ¿Pero ¿Qué hace el coaching? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre un coaching y un consejero?
1: El coaching está contigo.
0: ¿Y el consejero? No, 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 El te motiva, el consejero pongo más para
1: él, más ¿No? El coaching está contigo, el consejero no más que si pasa cosas no te deja callar. Es más cercana, sí, más.
0: Más cercana al consejero que el coaching. Sí, mira, eh, hay varias cosas que que lo que hace el coaching es sí es más cercano es decir, y es más como un proceso de discipulado y el coaching no siempre te da las respuestas, lo que hace es que te ayuda a ti a encontrarlas. Sí, el consejero te da todo. Es como que, aquí está, haces esto. El coaching te lleva más a que, a que te desarrolles, a que te esfuerces a encontrar la respuesta por ti mismo, en muchos sentidos. Sí, te empuja, exactamente. Sí, y una cosa que, que debe ser, que hace, se hace en el coaching es que, y ese es donde tienes que hacer ese trabajo de coaching, tienes que ayudarle a encontrar su lugar. Sí, tú ves el potencial de la gente, lo que yo hice es que yo te veo haciendo esto. Vamos a desarrollarte en esta, en esta área, en esta función, en este ministerio. Sí. Por eso, 1 Corintios 12, 18 dice... En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Es decir, hay un lugar ideal para ti. Y tal vez tú ni sepas qué onda con eso. ¿Sí? Bueno, el coaching te ayuda a encontrar qué lugar es el lugar correcto para ti... ...para que puedas encaminarte a eso. ¿Sí? De hecho, recuerdo pláticas que tenía con, con mi primo... ...que nos, nos juntamos una, una, una temporada en la mañana... ...y dice, ¿qué visión tienes? Sí, ok, esto, ok, ¿cómo te puedo ayudar para que puedas alcanzar eso? Sí, y empezó a poner plan de trabajo a realizar, que por si tú ya lo dejamos. <risa> pero es lo que hace el coaching, sí, es, ok, estamos trabajando, estamos siendo disciplinados, pero con el fin, con la meta de encajar o ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Y te ayuda a descubrir eso. Sí. Y lo mismo haces con cualquier miembro del equipo, es, ok, estamos haciendo como equipo, como unión. Yo te visualizo que puedes llegar a, hacer, a alcanzar esto Vamos a trabajar contigo para desarrollarte Para tal o cual función o para tal o cual lugar O posición, sí Y ese es donde lo que hace es que se establece un plan de carrera ¿Han escuchado ese, ese, esa frase, plan de carrera?
1: Plan de vida
0: Plan de vida es el... Se utiliza mucho en recursos humanos, en las empresas Y ese es un término que es para... La estrategia para desarrollarte Para desarrollar tu crecimiento profe, profesional Dentro de una organización, dentro de, un, dentro de un trabajo, ¿sí? De cómo vas pasando y desarrollándote dentro de la, de la organización. Y Jesús les, les estableció un plan de carrera a sus discípulos, o sea, les daba una visión de lo que podían llegar a alcanzar y les estaba la estrategia para alcanzarlo. Mateo 4, 19, Jesús les, les vendió la, la visión, el plan de carrera, desarrollar cuál es la visión de lo que querían hacer. Cuando les dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y. Y Pedro viene a complementar este llamado A la iglesia con un montón de cosas que, que cosas que chicos Ya han sido reclutados Vamos ahora a trabajar en cada uno de estos aspectos Para que cumplan el propósito de Dios para sus vidas ¿Se acuerdan? Según Pedro 1 del 3 al 11 te, te muestra un plan de carrera bíblico Es lo que dice Su divino poder Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó Por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos Para vivir como Dios manda o sea, si tú no vives como Dios, no, Dios manda No es por... No, no hay excusa para eso ¿Sale? Uno del 3 al 10 Así, Dios nos ha entregado Sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción Que hay en el mundo debido a los malos deseos Lleguen a tener parte en la naturaleza divina Precisamente por eso Esfuércese por añadir a su fe Y piensa que hay plan de carrera Virtud A su virtud, entendimiento el entendimiento, dominó propio. El dominio propio, constancia. La constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, el amor por todos. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles en productivos. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí? Vendiéndoles un plan de carrera. Es, ok, hijitos, vamos a desarrollarlos. ¿Qué hago? ¿Qué hago para desarrollar? Ah, vamos a trabajar en tu. En tu virtud En tu conocimiento En tu dominio propio En tu amor al, al prójimo En tu amor En tu amor a, a la iglesia A lo fraternal Y en tu amor a todo el mundo ¿Sounds, verdad no, querido? Suenan como una ¿Sí? Y tú te enlistas En este plan de carrera Entonces ya empiezas a desarrollar Esos factores Oye, no está funcionando Pues estás fallando algo En la estrategia Del plan de carrera Que te están proponiendo Para que puedas producir fruto ¿Sí? Si estás inútil e improductivo Para Dios es porque algo está fallando de esto ¿Sí? Dice, en cambio el que no tiene El que no tiene, el que no tiene todas estas cosas Es tan corto de vista Que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado De sus antiguos pecados Es decir, no tiene visión de lo que puede desarrollar Para Cristo ¿Sí me explico? No tiene un plan de carrera, no tiene una visión De lo que puede alcanzar para el Señor ¿Por qué? Porque el cristianismo, chicos No es un No es, una no es un no es un paseo por la vida. ¿Se explica? No, pues ¿qué, qué haces como que se no? Pues ahí ando, así me, me paseo, Tranqui, No. huélgase aquí, chalala. No, es... Hay una meta que alcanzar. Lo que dice Pablo es el supremo llamamiento que el Señor nos ha dado. Sí. La idea es que tengas una visión de lo que tienes que alcanzar. Y es ahí donde se te ayuda a que, a que, a que tengas esa visión y a que tengas el plan de crear desarrollo personal para que puedas alcanzarlo sí, dice, en cambio el que no, las no tiene estas cosas es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados por lo tanto hermanos, esfuerces más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió si hacen estas cosas no caerán jamás y se les de par en par las puertas del, del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque dice que, que el que no hace esto es corto de vista y se le ha olvidado que, sea, que ha sido limpiado Sus antiguos pecados ¿Qué tiene que ver Que ha sido limpiado Tus pecados con esto? ¿Alguien sabe? Es no te sientes agred... Se te olvida que Eres de deudor Y que se te, se invirtió En ti ¿Sí? O sea No te salvó Para que seas de monigote en pocas palabras Es como que Ah, chelala Sí. No, no es para que se, no se te salvó porque se es de inútil. Si te das cuenta todas las parábolas que Jesús hablaba de, de, de la salvación y que Dios les daba y depositaba, invertía en sus siervos para. Dame, show me. Sí. Dios se ve como un inversionista y Dios invirtió en ti y pagó un precio altísimo por ti. Y Él espera y demanda resultados de tu vida. ¿Y es qué tan buena inversión eres tú?
1: Pero, pero ahorita me ha tocado que cuando hablo, por ejemplo, de eso, con cristianos dicen: no, 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 no. Dependiendo el llamado, no todos vamos a andar evangelizando,
0: no todos vamos no a evangelizando. vamos a andar evangelizando, para... pero no te excusa para que estás haciendo lo que Dios te puso ayer haciendo. Es como que
1: <risa> es para que
0: todos no, hemos paniqueados. ¿sí? No
1: todos hablarán, <coughs> pero todos somos para evangelizar con lo que hacemos. Bueno.
0: Sí, Todos somos llamados a, a, de una u otra forma a participar en la gran comisión. Pero Dios ha puesto maestros, eh, pastores, apóstoles, etcétera, los diferentes roles de la iglesia y con diferentes dones. La idea es que te pongas a chambear, ¿sí? Y que estés, que te sientes deudores. O, o sea, es que es parte de la, de la adoración y parte del de saberte salvo. Es Dios invirtió en mí, ¿cómo se lo voy a retribuir? ¿Sí? Una persona que no es genuinamente salva No tiene la más mínima preocupación por eso No siente dolor, ni siquiera lo ha recibido ¿Sí? ¿Mande? Sí, ya <risa> Sí, pero el efecto de recibirlo genuinamente Te genera una, una Una deuda, un compromiso Es, lo que, es la estrategia que utilizan las, las Las degustadoras de los centros comerciales Te lo... Te lo dan gratis Y es como... Que, y, y... Pues ya me dio gratis Ahí el bocadillo pues ni modo Me lo... Toco. Sí ¿Te sientes el, el, el compromiso? Sí Entonces tal vez El plan de carrera Aquí Pedro te ofreció Un plan de carrera Bíblico Continuo Así para que puedas Para que no tengas usar dentro del cuerpo de Cristo Tú tienes que hacer Lo mismo para tu equipo Es... Ok chicos Esta es la estrategia Que vamos a hacer, uh, aplicar en ti Para que puedas desarrollarlo Nosotros en la iglesia Desarrollamos un plan de carrera hay cinco sí. ¿Cuántas ¿Cuántas cintas son? cinco cintas es cinta amarilla cinta naranja igual que las de karate cinta verde cinta scotch cinta de... canela?
1: cinta de canela
0: son niveles de crecimiento dentro del discipulado que vamos un plan de carrera para que la gente pueda ser discipulado sí eh, porque tú tienes que ofrecer eso a tu gente para que puedan medir y ubicar en qué cómo va es en ese plan para que puedan alcanzar lo que Dios tiene para ellos Efesios 4 del 13 al 15 Te establece este, este Este plan de carrera de capacitación continua Dice Efesios 4 Este proceso de capacitación de enseñanza Continuará hasta que todos alcancemos Tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que, seam, que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos en la plena y completa medida de Cristo Entonces ya no seremos inmaduros Como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por promesas que intenten, por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, que permanezca hasta, hasta, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de, de su cuerpo, que es la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Pero Pablo tenía claramente un plan de desarrollo para su iglesia, y aquí te lo está poniendo, ¿sí? Hebreos 4, Hebreos 5, del 11 al 14, te habla... De cómo ese plan era tan claramente enseñado en, la, en las iglesias Que si tú no lo seguías Te reprendían Y viene y bonito Por ejemplo tienes a la iglesia de, de Hebreos Que no estaban aplicando ese plan de desarrollo Y les dicen Hebreos 5 del 11 al 14 Nos gustaría mucho más Nos gustaría decir mucho más sobre ese tema Pero es difícil de explicar Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente Y tal parece que no escuchan Imagínate que te escriba a tu pastor esto Dice, no, deja de ir, okay, dice, hace tanto Luego, esa fue la preparación para el que viene Versículo 12 Hace tanto que son creyentes Que ya deberían estar enseñando a otros ¿Cuánto, ¿Cuánto le daban? ¿Cuánto tiempo le daban a esos tipos? Dice Hace tanto que son creyentes Que ya deberían estar enseñando a otros En cambio Necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden, ser, no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Tómala. Pregunta. ¿Tenían en mente, les transmitían a la iglesia un plan de carrera, de desarrollo? Claro, era, hijito, leche ahorita. Alimento sólido después Y ya se espera que estés comiendo alimento sólido ¿Qué onda contigo? Qué heavy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el liderazgo Tanto en cualquier unición Y la iglesia es incluido Los pastores tienen que tener la encomienda De desarrollarte Al punto que, seas, que llegues a su nivel recuerdo un, pasto, recuerdo un pastor Bueno, era una pastora eh, <risa> Llega una, hermana, una hermanita que quería crecer y avanzar en su conocimiento y demás y compró una Biblia de estudio. Uh. Y la hermana, así como que incentivando el crecimiento en el cuerpo, que dice: ¿Qué haces? ¿Por qué compramos una Biblia de estudio? Eso es para pastores, no es para ustedes. ¿Quería servir a la gente? Cero. Sí, porque hay gente dependiente que no cuestiona, que no crece, pues es un fácilmente pastoreable. Sí, problemáticas son la gente que cuestiona, que pregunta, que indaga, que es capaz de ser ni que de y que es lo que estás enseñando. Qué heavy, ¿verdad? Tienes que establecer dentro del plan de carrera, tienes que también ayudarle a compaginar su visión individual con la de la organización. ¿Por qué? Porque tú le estás vendiendo un sueño de lo que él puede llegar a ser. Sí, pero eso tiene que compaginar con la visión de la organización Sí, del equipo Es, ok, idea es de desarrollarte Para que tú alcances esto para el beneficio de Todo el equipo Sí De hecho, estaba platicando con una Una cliente que da clases En una universidad y hice, eh, y daba, Ella daba clases A, eh, de, eh, a nivel de la universidad Y dejó de dar clases Y ahorita está completamente abocada al estudio Y dije, ¿Y eso? Según tú ya habías dejado todos los estudios. Sí, pero me están obligando uh, a que hagan mi doctorado. sí Bien. La organización, "¿Sabes es que le vendió la visión y todas las cosas, y te pones a estudiar. ¿Por qué? Para beneficio de la organización. Y lo está desarrollando. Le vendieron el plan de carrera. Entonces, hay que, tener que terminar ciertos proyectos y ciertas metas para, para eso. sí uh, Y ese, ese, esa visión eh, individual, chicos... Que se compagina con la, con la religión Tú lo puedes ver en el pasaje que leímos De, de segunda de Pedro Pedro le dice hey, Debes desarrollar estos, estas cuestiones en tu vida, en tu fe Para que busques fruto, para que para el reino sí Tu visión individual Para que se compagine Con, con, la, con la del reino uh, Y de hecho También en 1 Corintios 14, 26 Cuando habla Pablo acerca de lo que sucede en las reuniones de iglesia Le dice Pablo ¿Qué, conclu qué concluimos hermanos? Que cuando se, se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Fíjate cómo dice, sabes qué? puedes venir con la aportación que tú quieras, con, el, con lo que tú quieras traer al cuerpo de Cristo. Y te pone la visión global, que sea para la edificación del cuerpo. ¿Sí? Oye, ¿esto es para edificación? Entra. ¿Sí? ¿Quieres hacer un proceso para la edificación del cuerpo? Entra. Sí, La visión individual para cumplir la visión global Y eso es lo que te ayuda al coach De hecho aquí en 1 Corintios capítulo 14 Lo que estaba haciendo Pablo Estaba coachando a la iglesia para que sepan Cómo contribuir a que, las a que la reunión de la iglesia Fuera enriquecedora para todos Dice, ¿qué tienen? Uno trae himno, otro trae palabra Otro trae salmo, etcétera Todo sea para edificación sí. Que todo se puede contribuir Para la edificación del cuerpo lo que hace también el, el coach Es que da retroalimentación Por el desempeño Y estos chicos es la parte Ese talón de quiles de la mayoría de los cristianos Lamentablemente Sí Dar retroalimentación es Estamos en la gener... Estamos en la Generación De los Ofendidos Lamentablemente, sí Es Y la iglesia no es la excepción Sí Estamos en la iglesia en milenios <risa> <risa> Sorry si los milenios se ofenden <risa> Pero se ofenden por todo, ¿sí? O sea, tú no podrías recibir una Hoy en día si te escribiera Pablo una carta Tú desatarías en tu fe <risa> Es como que... <risa> Es verdad, chicos Es verdad, sí O sea, tal vez en la versión de esa Antigua de Reina Valera tú no, lo, tú no lo percibes Porque no está muy No ha no traído al, al idioma actual Pero en las versiones contemporáneas Tú lo lees y dices Este Pablo No se mide con sus palabras Sí o sea, a algunos les llamaba torpes, a uno les decía claramente, para volver a ustedes, de ustedes usted les digo que no conocen, no conocen a, a Dios. Y, o sea, era, ¿qué onda, Pablo? Sí. O sea, tener a Pablo como pastor era quítate que, que. Es <risa> 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 locura y con Pablo es pao, sí. Fíjate. Lo... Entonces él daba retroalimentación, pero. Pero te, hay uno que... Eh, hay, un, hay otro personaje eh, que te pone en el, Un ejemplo en el Nuevo Testamento De la retroalimentación que dices ¡Wow! Increíble, genial ¿Quién es? yo fue? ¡Jesús! ¿En dónde?
1: Ay, pues la generación
0: de Dios Bueno, eso no era tal cual retroalimentación
1: no bien, yo, no, se Pero ¿qué,
0: qué, bueno. Así que te daba retroalimentación de, de, Para decirte cómo vas en tu desempeño Jesús En las cartas de Apocalipsis las siete cartas Eran el reporte A ver, iglesia Sí Que por ejemplo En Apocalipsis 2 Del 1 al 3 Que empieza con Éfeso Dice Conozco tus obras Tu trabajo y tu perseverancia Ah, vas bien Sí Sé que no puedes soportar A los malvados Y que has puesto prueba A los que dicen ser apóstoles Pero no lo son Y has descubierto Con esos falsos Wow Estás escuchando Y dices ah, Bien, bien, bien Sí Has perseverado Y sufrido por mi nombre Sin desanimarte ah, sí. Pero Tengo tu contra Chalala. y le empieza a contar reporte hijo de nuestro pero Jesús no se guardaba las cosas tal como era o sea les daba les daba el reporte si había algo bueno se lo mencionaba vas bien con esto si había algo malo no te lo ocultaba sí pero nosotros somos bien políticamente correctos qué tal mano no, pues bien más bien. Pero... sí o no vamos con que se le digo no le digo no, hay que el señor se lo diga. Sí, no y más porque hay unos de, los de las retroalimentaciones es como si despertara Hulk. si ¿Sí les ha pasado? Sí, como... Además, tenés que buscar a los Avengers. Eh, pero Jesús, te da una, te da un ejemplo claro de en cuanto a esto, chicos. Sí, él daba retroalimentación y solamente él. Ves, porque es parte del desarrollo. Oye, hay plan de carrera Hay un plan, una visión de que alcanzar Hay un plan de carrera de que, para encaminarte Para alcanzar de, de dicha visión Parte del proceso que se espera que haya es ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Que las cosas buenas que se están haciendo, que se digan Y si hay cosas malas, que se corrijan ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Entonces si alguien quiere desarrollarte Y no te corrige No está haciendo su trabajo Sí, me explicó? Jesús lo hacía, Pablo era, era experto en eso. De hecho, tú puedes ver que la mayoría de sus cartas, si no es que todas, eran cartas de retroalimentación. Y eran escritas por cuestiones o problemáticas para dar retroalimentación. Tienes si no la carta de Corintios, comienza diciendo, dice, digo, esto hermanos, empieza a dar tu piles. Se digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Entonces, notó algo, algo mal y les empieza a, a dar la retroalimentación de cómo deben de manejarse. Y toda la Carta de Corintios es una retroalimentación en cuanto a cómo está el desempeño y la situación de la iglesia para que hagan las correcciones. Lo mismo Gálatas, ¿se acuerdan? O oh, Gálatas insensatos. Y les empieza a dar... Sí... Tú tienes a alguien que te esté dando retroalimentación? Datos tontos. <ríe> tontos de la insensatos? ¿Por
1: qué? Qué le dicen Galatas tontitos. Sí, sí.
0: sí, sí. Porque qué que, o sea, padre no tener una, una esa libertad de poder si sí, darles esa peda a la iglesia Y... Uff. Pero cuando se lo no obviamente Pero ¿era, era fuerte, sí Les daba retroalimentación Y sí, más porque era un asunto crucial de su, de su salvación Pero
1: ahorita es ser intolerante
0: Ahorita sería ser intolerante estar enojado bla, 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 bla. No, ahorita
1: yo lo que veo es de que los pastores No les gusta abordar las problemáticas se
0: Miren, estamos viendo una serie de los sábados Que se llama El Amor ¿Cómo se llama? <risa> amor a la fam por la familia de Dios, exactamente. Y vemos cómo eh, el amor del mundo busca como Sí. Y el amor que Cristo nos enseña, porque el Señor nos enseña a amar como como el amor y como el amor, él está dispuesto a incomodarse y a sufrir tu odio contra de tu de tormentación. Por eso Jesús decía, el mundo me, a usted no lo odian, pero el mundo mí me odia porque yo testifico que sus obras son malas. Sí. Y él estaba dispuesto a soportar tu menosprecio o tu desaprobación con tal de hablarte la verdad por amor a ti probablemente es una situación cómoda dar eso esa retroalimentación y muchos pastores nos gustaría evitarnos eso sí es como que le digo no le digo no mejor no luego se enoja o después pues... oh,
1: <risa> luego más
0: cuando te dan una buena lana y estás defendiendo y...
1: eso en la realidad
0: esa Sí, pesa y pesa un buen. Entonces, no, no. Sí, sí. Eh. Ok, entonces es parte del, del coaching, sí, sí, chicos. Esta es la mecánica para desarrollar la liderazgo. Entonces, oye. Tú ¿Qué buscas de, 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 de un líder que te desarrolle? Que te ayude a, encont a encontrar tu lugar, que te, que te proponga un plan de carrera, que te ayude a encontrar tu visión individual para ayudar a la visión general y que te esté dando continuamente la retroalimentación. Pero por eso tienes que estar dispuesto a recibir retroalimentación. Sí. Pablo le decía a, a Timoteo, dice, Timoteo, él dice, pecan, Repréndalos una vez, dos veces y luego ya déjalos, dalos, déjalos, por, abandónalos, como quien dice. Que se los como <risa> Es como que Es para los que quieren chicos no, no todos van a estar no en la misma Así es, no todos van a estar sí. Te insisto una vez, dos veces No, pues vamos a dejar que el Señor trate contigo Y, 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 tra y trata sí. Si eres hijo Te va a tratar sí. De hecho hemos estado viviendo situaciones Donde Literalmente personas que, 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 que estábamos escuchando Y que estamos llevando el camino por el camino del Señor pues de repente despingaron porque no les no, no les gustó la invitación. y dijimos ok pues los dejamos a que el señor trate con ellos y trato sí por eso como dice el señor mejor flujito y cooperando chicos sí
1: ¿Dónde?
0: el hijo Prodi? pues sí el hijo pro... se flujito <ríe> se celebra que regrese obviamente pero pero caso dolor sí, el, el ver la situación. Ok, el otro ingrediente para servir el liderazgo de la gente, chicos. Tienes que tener amor, confianza por ellos, venderles una visión de lo que quieres hacer con ellos y desarrollarlos con el coaching. Pero también tienes que delegarle responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la responsabilidad, como habíamos comentado, lo que hace es que pone demanda sobre el potencial de ellos para que lo puedan desarrollar. El liderazgo no solamente se desarrolla con la teoría que tú les puedas dar. Tienes que aventarlos al ruedo. Es como que es tiempo de ponerlos en acción De hecho, tú puedes ver a Jesús En Lucas 10 1, como ¿Se acuerdan que habíamos leído que el Señor los había llamado Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar? O sea, no habían pasado ni tres años Y aquí que dice, después de, de estas cosas Designó al Señor también a otros Setenta a quienes envió de dos en dos Delante de Él A toda ciudad y lugar donde Él había de ir O sea, envió setenta discípulos. ¿Cuánto tiempo lo tomó de capacitarlo, chicos? Pues tres años. ¿Ni tres años? Jesús no, tuvo nada más tres años de ministerio, estaba comenzando. Ponle tú, que, ¿Un año y medio? Primer... ¿Promedio? Ah, pues, eh, después de que después de que vino el... el, el, el... ¿La transfiguración? de no, qué? No,
1: es que, cuando, es que el tercer año fue comentado con y luego, luego a los Luego, luego pasó y habló a Pedro y sí, a...
0: pero los ojalá lo seguían al inicio y luego ya lo estuvo capacitando con lo que pues, hacía para luego enviarlos. Sí, eh, pero los enviaba. Dices, oye, el, tú y yo o muchas iglesias primero te, te, te mando a seminario cuatro años y te pongo a prueba. Y va aquí, allá y luego después vemos y a ver si oramos. Y el Señor me revela que te, que te delega alguna responsabilidad. <risa> <risa> pero no, Señor era, órale, te aviento. Sí. Y, y, y les enviaba de dos en dos para que tuvieran confianza, sí, pero no siempre fue así. Tienes en tiempo de persecución a Felipe solito, fíjateles, sí, pero ya estaban calados. En hechos uno ocho dice, dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todas Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjate el peso de la responsabilidad que el Señor estaba delegando. Eran Pescadores, chicos, gente del pueblo. Que estuvieron ambos con él tres años y les delega una tremenda responsabilidad. Chicos, ustedes van a ser mis testigos a todo el mundo. ¿Cómo? Sí. Yo quería abrir mi pescadería, señor. No, tú vas a ser mi testigo. Imagínate. Sí. Tremenda responsabilidad que el Señor les dio. Tú y yo no hubiéramos Confiado ni delegado de esa responsabilidad de esas personas no los hubiéramos visto competentes ¿sí? pero es parte del proceso de hecho Pablo los apóstoles aprendieron eso oye y había necesidad en la iglesia dijimos busquen a alguien a quien podamos delegar responsabilidad ¿se acuerdan el caso de, de, las, de las mesas? Hechos 6 3 dice hermanos escojan dentro de ustedes a siete hombres de buena reputación llenos de espíritu y de, de sabiduría para encargarles esta responsabilidad es decir deleguemos responsabilidades. Sí. Es la forma en que se desarrolla. Y tú de, tienes que desarrollar eso. <coughs> y lo que Dios hace, chicos, nada más que tienes que, como te digo, para desarrollar la responsabilidad, delegar la responsabilidad, tienes que confiar en su potencial. Hay veces, chicos, donde tú, tú, tú sincero a veces es muy complejo poder desarrollar o delegar la responsabilidad porque decimos.. ¿Y si fallan? ¿Y si la arreguen? ¿Y si no la hacen? Pues si te das cuenta Cómo es Dios Dios típicamente Te avienta el ruedo ¿Te ha pasado? Dios típicamente Te avienta al ruedo Por ejemplo A los que fueron papás A ver chicos a los que son papás <risa> A los que fueron son Cuando sus bebés nacieron Nacieron con el manual ¿Qué tal el peso de responsabilidad? Tremendo Sí Y Dios lo que hizo es que te aventó el ruedo Sí, se aprovechó de tu inocencia y de tu ignorancia <risa> No sabía lo que iba a aplicar Y a no, ay señor, ¿en qué me metí? ¿Sabía? <risa> Ya, <tose> yo
1: entiendo de lo, Todo lo que has dicho que ese, ese punto 3 que se toma, y que ese que iba con el, que ese que va pegado acá que está enseñando eso es lo que hizo jesús con su discípulo no se les despregunta el fue ir, irlos orientando Y ir sacando de ellos lo mejor
0: Por lo que le dijo a Pedro y Así los... es, y, pero también los mandó solos de, eh, Antes de los tres años Porque En varias ocasiones
1: y no sabía
0: cada quien lo que tenía El potencial para Así es, y eso es lo que tienes que chicos de, Delegar la responsabilidad en, 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 en el negocio hay una chica Que comenzó con nosotros eh, En el área de cotizaciones y emisiones De, de pólizas y muy, muy, muy temeroso Sí Entonces la encomienda era Tengo que ayudarle a desarrollar esta área Entonces, ¿qué hacía? Le, la, la, la capacitaba, le, le daba la, la visión De lo que quería que alcanzara De que, oye, la idea es que tú seas experta en este y demás Y le enseñé cómo conseguir la información Y cómo, y cómo desarrollar la, el trabajo básico Y le aventaba la red Un cliente pedía algo Y, y, y atiéndalo y cotízale Y si sí, me equivoco le digo, échame la culpa a mí y ya. O sea, le estaba dando confianza porque si no se aventaba y no adquiría responsabilidades, no crecía. Ahorita yo soy el que le preguntó a ella cómo se hacen las cosas. No, mírate. ¿Por qué? Porque la idea es aventarlos. ¿Sí? Estando ahí con ellos o servir como usted De hecho, hay una moraleja del águila, según esto, aunque no creo que, que sea verdad, pero que. El águila lo que hace para que sus polluelos eh, Vuelen los, Les da una patada y los avienta del nido ¿Sí? Es una águila medio salvaje Pero los avienta Y va la águila cayendo sí. Y lo que hace es que el águila Los recoge y los vuelve A elevar para volverlos A aventar
1: ¿Nunca
0: he visto Sí, estuve checando y creo que no es cierto Pero se me hace una buena historia
1: pero está muy bueno en la moraleja
0: porque Dios así actúa, sí. Sí, lo que hace Dios es que te avienta al ruedo y, y en el camino, entredito, te va capacitando y eso es lo que hacía Pablo. O sea, lleva, llegaba a, una, a un lugar, predicaba unas cuantas semanas y es, hola, tú pastor y la iglesia y te, y, 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 y te delegaba la tarea, sí, y oraba por ti y te encomendaba la, a la obra del Espíritu Santo. Y, y te iba coachando Te iba capacitando en el camino sí. A tal punto Que las iglesias se, se eran todo un caos Unos se emborrachaban a la hora de la Santa Cena Otras se, se quedaban hambrientos Otras sí. sacaban moralidad Y era y tenía que utilizar a sus discípulos Para que vayan poniendo orden Y era en el camino los iba capacitando Imagínate El, sal, el, el salvajismo de Pablo para aventar, Pero era la forma en como eh, Hay mucho que hacer y los aventaba sí Apoyó los de gallina. Apoyó
1: los de gallina. Pero que la ¡Ah!
0: iglesia Fue la iglesia así es. ¿Por qué? Porque acuérdate bien esto. La necesidad desarrolla tu potencial. Tú a responder a la, a la necesidad, tomar responsabilidad de la necesidad te desarrolla. Oye, ya no hay nadie, no hay líder. ¿Qué haces? Pues tienes que entrarle. ¿Sí? Oye. Estás en la casa Ya te dices de tus papás Ya no está, ya hay un papá, ya no hay mamá Estás solo con tu esposo Y tienes un bebé, ¿qué haces? Pues tienes que entrar aquí Y te sabes como mamá Y te sabes como papá ¿Sí? ¿Pero qué pasa si están ahí Continuamente alguien Siempre asistiéndote, Te hacen Atenidos Y frustran tu potencial Por eso papás que Que piensen que hacen una ayuda A sus hijos los, A sus hijos Todavía manteniéndolos en sus Treintas y cuarentas están mal. mal Sí Los 18 ya se terminan ¿no? Todas las consecuencias de los padres con los hijos Del, De los 18 Acuérdense chicos De los 18 en adelante es pura gracia No se le pueden mandar a los papás Después de los 18
1: Ay, ¿qué no vengo
0: Legalmente Así es
1: <risa> <Bundando>.
0: <risa> Eso <risa> lo vimos <risa> en el taller de padres, ¿se acuerdan? No, han tomado Sale. <risa> <risa> Y en el taller de autoridad, así es
1: <risa>
0: <risa> Sí, eh, Pero bueno, es parte de... Si tú tienes que darle responsabilidad De legal, o sea, mentales, sí. mentales eh, ¿Van a meter la pata? Sí lo van a hacer seguramente Pero tú vas a estar ahí para ayudarles a, a crecer y aprender ¿Ok? Si tú no le delegas de, de, de la responsabilidad Solamente los tienes dando la teoría No va a funcionar esto Y tienes que capacitarlos sí. Y la capacitación generalmente viene Juntamente con la práctica Como les he comentado De hecho como dice Marcos 3, 4, Con Jesús dice Estableció a 12 para que estuviesen con Él y envíalos a predicar O sea, aprende Y combinado con la práctica Juan 15, 15 dice Dice Jesús ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo les he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes wow o sea te doy todo lo que tengo, todo lo que hacer de que mi padre me ha dado órale, oh, te lo doy a ti Sí. y en la práctica y demás te voy escuchando y te voy enseñando y gracias a Dios que ese modelo fue el que siguió Pablo, porque por eso tenemos el Nuevo Testamento chicos Sí, En el camino, orden Y tú puedes ver la, la urgencia con la cual Pablo tenía que estar escribiendo sus cartas Y por eso tenía que hacerlas, porque era Muchas necesidades Tito, Tito, te envío ya para que pongas en orden A toda la iglesia Y, y ¿se acuerdan? Los creptenses, que son bestias glotones Y toda la cosa, y dice testimonio es verdadero Repréndelo severamente Estaba Sí Pero, ¿qué haces? Es que les vas enseñando Todo lo que tienes, ¿sí? Y aún Jesús no les enseñó tal cual todo Dijo que había cosas que no podían resolver Pero les daba, los estaba capacitando Mateo 28, 20 Nos enseña a replicar ese modelo ¿Sí? ¿Qué nos enseñó Jesús? Eh, vayan y hagan discípulos Dice, enseñen a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes Siempre hasta el fin de los tiempos O sea, te dice Vas a agarrar a la gente y la vas a desarrollar que Enseñándole todo lo que tú sabes Oye señor, pues no me dice ningún mandamiento Tú no, el que sí sepa sí. Tienes que conocer obviamente Las enseñanzas de Jesús para poderles enseñar Los mandatos de Jesús Por eso también Efesios 4, del 10 al 12 Te dice, ¿cuál es la función de los líderes de la iglesia? ¿Cuál es la función, chicos? Propósito
1: ah, yo leí esa, voy a capacitar a, la, a los...
0: A los, ¿a quién? A los al al poder, líder de alabanza.
1: No, 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 no se, no,
0: la gente. <ríe> Función de los líderes de la iglesia:
1: no. capacitar a
0: los miembros de la iglesia para que cumplan su ministerio. ¿Y para el crecimiento del cuerpo. Así es, dice Efesios 4, del 10 al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas A otros evangelistas y a otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios Para la obra de servicio Es decir, para ponerte a chambear ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo ¿Es para chambear? Sí ¿Tengo que poner? Sí ¿Pero no quiero hacer? No
1: sí, yo estaré con hasta el final de los tiempos? ¿Es hasta el final del de la, de la... <risa> Antes
0: nos fue de la tribulación.
1: <risa>
0: Mira, es una, es una, es hasta el final, de, hasta, hasta fin, eh, creo, y aquí está hablando hasta el final de, de la. de la etapa. Estamos pues hablando de es hasta fin del mundo Sí, pero algo que el Señor enseña Es, es, es Date a ti la confianza de que el Señor va a estar siempre contigo Romanos capítulo 8 Dice que nada te va a separar de Dios Es decir, Dios va a estar contigo siempre Si estás en Cristo Sí, Pero los que estamos aquí en el mundo es hasta el fin del mundo ¿Sale?
1: Pero eso pues, si es Hasta el milenio Hasta el del milenio ah,
0: sí, como que, no, no, y, Termina el milenio y el Señor va a estar siempre con el Señor No te preocupes Sí, ser seres o sea, no, o sea, ser físicos con cuerpos glorificados bueno, no les... <risa> <risa> Ok, entonces ¿qué los capacitas, ¿sale? Tienes que estar continuamente capacitando Y... ¿Qué más? Ah, tienes que ponerles... Tienes que disciplin disciplinarlos Y ponerles altas demandas Sí... Mira, si algo que tienen los líderes que van a salir es que ellos tienen capacidad o ellos saben lo que tú eres capaz de hacer. ¿Alguien de aquí ha ido, o ha entrenado en algún lugar, eh, atletismo, pruebas o en gimnasio? ¿Alguien de aquí? ¿Que ¿Les han puesto rutinas? Sí, y te ponen así la rutina y dices, wow Esto... Y él sabe que sí puede hacerlo porque ya conoce cómo funciona tu, tu condición y toda la cosa. Y andas ahí Pariendo pariéndote y dices, ya era bueno, pero tú estás haciendo eso. Yo recuerdo... Y te va, pero sabe él cuánto puedes cargar. No, yo recuerdo la primera vez que en la secundaria me escribió uh, Nos invitaron a formar parte del, del equipo de atletismo. Y pues yo no sabía Dije, pues me gusta correr, soy rápido Pues déjame, levanto la mano Y levanté la mano y dije Los entrenamientos son en el río Santa Catarina Y a tal hora llego Y pues dije, pues pues, hacer pruebas de velocidad y listo no Total llega y el entrenador dice Ok, van a correr 20 minutos Yo, 20 minutos Nunca en mi vida Había corrido tanto tiempo Yo no sabía
1: que se podía correr tanto el, el perro se cansaba.
0: <risa> estaba y era así como que y, y luego puso una chica que nos guiara en la, cor, en la corrida y más o menos de mi edad y era por puro orgullo estaba ahí aguantando <risa> <risa> la corrida. Estaba así como que tú sí puedes, tú sí puedes.
1: <risa>
0: y aquí terminó los muros 20 minutos. Llega el entrenador y dice, Ok, ya calentaron, ahora sí, vamos, en, vamos a, 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 a entrenar. Ah, Eran dos horas de entrenamiento. Nadie me había dicho que me entrenaba Sí. ¿Y yo no sabía que era capaz de hacer todo eso. Sí. ¿Y continuas? No, sí, no. Sí, sí, hasta fuimos a competir. Pero era era calentar así por lo menos 20, media hora. Para luego ya practicar los saltos y, y todas los, las técnicas de pero ya venía calentado, pero eran dos horas de, 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 de entrenamiento y yo no sabía que era tan intenso.
1: Sí. Que so, sí. <risa> pero ¿qué hace el
0: Señor? El Señor hace lo mismo. El Señor entrenaba a sus discípulos y les ponía demandas a su, le ponía demandas a su potencial y les... Le, eh, los disciplinaba y les ponía altas demandas ¿Se acuerdan cuando los invitó Jesús a orar? O sea, Mateo 26, 40 Dice Los invitó a orar, dice Luego volvió a donde estaban sus discípulos Y les encontró dormidos ¿Qué onda? ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Orando ¿Qué decoremos una hora? ¿Qué le pasa? Pero fíjate el estándar que estaba poniéndole el Señor ¿Sí?
1: No, pero él estaba así también porque le iban a entregar.
0: Claro. <risa> pero les ponía el estándar. O se levantaba muy temprano en la madrugada y se, apart, y se apartaba a orar. Sí. O sea, les daba, oye, ¿cuánto? Por lo menos una hora y les ponía el estándar. Sí. Lucas 9, del 61-62 dice: eh, poniendo Jesús los estándares. Entonces también. Dijo otro discípulo Te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero de, mi, de los que están en mi casa Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el errado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Tómala Sí una... pero, pero yo lo entiendo De que sí es bueno pues, despedir de tu gente O
1: ser formal o lo que sea Yo lo que entiendo Es que en ese caso A él estorbaba Esa
0: relación Lo que el Señor está dando Aquí es que No se valen titubeos Es decir te metes con él y vas en serio sin... A ver, ¿me voy o no volteo? Sí, es, es con mente decidida, sin sin, desa, sin volver atrás. De hecho, eh, ¿se acuerdan con este el llamado de este Pablo? O sea, el señor tenía estándares muy altos para él. Tal así que en su llamado, cuando estaba discutiendo con Esteban, ¿se acuerdan que Esteban? Señor, señor, es que esto nos persigue. ¿Cómo que voy a ir a predicarle? El señor dice, anda, sí, que este es un obrero para para predicar mi palabra dice yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre no, sí, no, sí. es decir todas las que hizo contra mi iglesia a ver no pero el señor está sí pero al que hoy el señor le puso estándares y, y es, estándares muy altos o sea tú ves la historia de Pablo dices qué friega sí y aún así dice Pablo que se dominaba a sí mismo y todas las cosas para poder alcanzar la meta de supremo propio llamamiento que el Señor le había puesto. ¿No? Por eso no se casó. Dice, segunda tesalonicenses no 3 <risa> del 7 <risa> del... al 10. O sea, no había mujer que le aguantaba el paso. Si, su si sus colegas lo abandonaban, imagínate. Sí. Segunda tesalonicenses no 3 del 7 al 10. Te habla Pablo de, de, de esta de estas altas demandas que, que ponía sí, sus demandas incluso las predicaba con el ejemplo, dice ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda sino para darles un buen ejemplo porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Ponía estándares? ¿Ponía demandas? En pocas horas estoy sí, no. aquí no queremos flojos. ¿Sí? ¿Quieres flojear? No, no te vamos a dar de comer. ¿Qué? ¿Sí? Porque el si Señor ponía estándares en ese sentido. Tú ves a lo, a lo largo del de Evangelio estándares que Jesús ponía y también Pablo que ponía para la iglesia. Y tú debes de poner ciertos estándares o medidas y poner demandas de, de, de lo que debes esperar para ellos para que puedan saber su, su potencial. Al ¿sí? igual que un entrenador, hoy vas a hacerte cinco serie de, de series de... 20, así tal cual, ¿Sí? lagartijas o lo que tú quieras. Pero porque tú ya sabes qué esperar, qué hacer, porque tú ya recurriste este ese trayecto, ya o sea, sabes lo que se requiere. ¿Sí? Vamos entendiendo. Entonces tienes que ponerles disciplina, disciplina, ponerle disciplina y altas demandas. Debes de fomentar su independencia también Porque la idea, chicos, es La idea es que no Que no necesiten ma madrino padrino madrino no, ma madrina. madrina, ándale Que no necesiten madrina o padrino Para cualquier cosa Hay gente que para todo necesita nana Para todo necesita alguien compañía Sí Padre muy padrino. Porque el Señor nos lleva a la independencia y una independencia sana. ¿sí? No, no a tu suficiencia donde yo puedo solo con No, es donde ya puedes pararte por ti mismo y con una confianza en ti. sí Dice Juan 6, 16, 7. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy... Se los enviaré a ustedes Fíjate la, la, la mente de Jesús Les conviene que me vaya ¿Tú dirías eso? No señor, no te vayas Porque nosotros tenemos la, la tendencia natural a la dependencia Qué padre tener a Jesús Que me responda todo Y que me diga todo Y, y que me resuelva todo y, ¿Sí o no? ¿Pero así se desarrolla tu potencial? ¿Así se desarrolla tu discernimiento? ¿Jesús tenía a otro Jesús ahí que le ayudara? No, Jesús quería llevarte a su nivel Donde tú dependes directamente del Espíritu Santo Igual que Él ¿Qué te conviene que me vaya? Porque si no, no vas a ser como yo ¿Tú, tú crees que yo tengo a alguien más? Es directamente el Espíritu Santo Él me guía, Él me enseña Y directamente mi relación con Dios Y así tienes que ser así Y si yo no me voy, va a seguir así, bebito Dependiente completamente pero si no, el Consolador va a venir contigo Y te va a llevar a ese nuevo nivel Dice Pero cuando venga el, con... cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir Entonces dice, chicos Ustedes van a ser como yo, van a depender del Espíritu Santo De la guianza del Espíritu Pero no lo, señor, no lo vemos Así va a ser como yo, va a ser a caminar por fe Javi. Pero esa sí la idea que tiene que ser es... Tú llevas a la gente que dependa... A que sea como tú. Sí. Por eso pasar, Pablo, y a mí como yo Exactamente. ¿Saben? El, uh, algo que... Le, que platicaba. Antes en la, en la oficina... En el, en el negocio teníamos oficina. Ahorita ya no tenemos oficina. Tenemos una oficina virtual. Pero... Algo que platicábamos con otras personas es que... Que yo era un jefe ausente. Porque cuando llegaba a la oficina... Eran, llegaban todos los problemas. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Y querían que yo resolviera todo. Pero me iba... Y todo lo tenían que resolver ellos. Y funcionaba otra forma ¿A punto de que desarrollaban todo? Sí. ¿Qué hace ¿Qué sucede? O sea, desarrolles el, 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 la capacidad, el potencial de la gente. Recuerdo que la gente me decía... Es que, ¿Es que cómo lo hacemos con esto? Yo les enseñaba... ¿Cómo yo haría las cosas? Llegan conmigo y me decían, oye, es que ¿cómo, cómo hacemos esto? Yo, no sé. Y se acaban con cada de... ¿What? Pero sí sé cómo indagarlo. Sí. Y ya les enseñaba cómo indagar las, las cosas. Sí. Y eso es para ti que tú indagues. De hecho, recuerdo en cosas le decía, capacitando a un chavo. Lo está capacitando por cosas que yo no sabía, imagínate. Entonces era... A, está, estaba ausente de la oficina Y decía Necesito que me investigues ¿Cómo se hace esto? Tienes dos días para hacerlo Y investigó ya sé cómo Ok, eso es lo que va a estar haciendo Ahora investigueme otro <risa> Y se ponía a investigar Sí Pero luego cada vez que lo llevas A la, la autoindependencia Muchas veces se nos cierra el mundo En cuanto a cómo hacer esto o aquello Y lo que el Señor nos enseña es hey tú puedes hacerlo Tú puedes investigarlo Sí pues tienes que desarrollar su independencia de ti. Y tienes que enseñarlos a desarrollar e innovar. Esto es bien complejo, chicos, porque cuando llevas a una persona a desarrollar e innovar, tienes que llegar a un punto donde ya tienes ciertos fundamentos establecidos. ¿Sí? Porque no innovas y no desarrollas fuera de un fundamento establecido. ¿Sí? Hay gente que dice, no, es que la iglesia debe innovar y, toda cosa. y lo que quieren hacer es quitar fundamentos establecidos Para agarrar monte Sí, es verdad Este Pablo en 1 Corintios 3 10, Dice Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica O sea, se pone el fundamento No puedes quitar fundamento Sobre este fundamento Vas a poder edificar ya hay fundamentos para la fe y para cualquier organización hay fundamentos. Esa es que Puede hacer cualquier cosa dentro de este marco, dentro de esta política, dentro de este, de este presupuesto, dentro de esta directriz que tienes, es un fundamento. Sí. Dentro del fundamento, aquí en el Evangelio tú ves que, que el fundamento es la fe en Cristo, en el Evangelio. Y Pablo no solamente ponía el fundamento, ponía el criterio de edificación. Por ejemplo, en este, en el capítulo 14 de 1 de Corintios, le dice cómo deben de estar las, las, las reuniones de iglesia y les da sabemos que tiene que girar alrededor de Cristo pero les pone un criterio ¿alguien se acuerda del criterio que les puso Pablo para que para las reuniones? dice, oye, uno tiene lenguas otro tiene profecía, otro tiene esto y otro. No, 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 no. orden pues orden es, es un criterio que se lo puso que sea todo para edificación. Lo repite, lo repite una, otra y otra y otra vez. Porque lo que hacía la gente era. Se paraba y empezaba a hablar lenguas. La recalcaba la ¡Wow! No, pues no es espiritual. No, pero que. Gloria a Dios. Sí. Y así era, imagínate.
1: Consideraban
0: que eso era lo máximo. Era puro sí. Y así era. Entonces pareaban, y Pablo era como que. Ay, no puede ser que estén haciendo eso Y era, ¿de qué sirve que hablen lenguas Si no se edifica mi hermano? Y les pone el criterio Todo debe hacerse para edificación Sí no. Y pone la edificación y pone el orden Para cómo que se cumpla ese objetivo De la edificación Entonces lo que, hace, lo que se hace es Para enseñar o innovar tú tienes que establecer los fundamentos Y los criterios que deben seguir Y dentro de esos criterios es invente lo que quieras Oye, tengo un himno que habla de tal sábado excelente, innovaste que sacaste algo nuevo cumple el criterio del fundamento de la fe en Cristo y el, y el criterio de, de, de la edificación venga sí. oye traje una poesía oye quiero trajo una palabra tengo un estudio tengo profecía tengo lo que sea era toda esa innovación era para eso y debes animales las iniciativas y las propuestas nuevas Pablo las animaba Pablo decía en 1 Corintios 14-26 ¿qué concluimos hermanos ¿Qué sucede cuando se reúnen cada uno puede tener un himno Una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas O una interpretación O sea, lo que traigan chicos Pero para la edificación de Cristo Dice, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia Y animaba la contribución ¿Qué idea tienes? ¿Qué onda? ¿Qué quieres hacer para...? Este es el objetivo, ¿se les ocurre algo? Ah, pues yo, yo pues me gusta componer Pues órale Sí, fomentaba eso Descompone yo acabo. Yo descompongo. Yo tenía un amigo que, que él su don era redimir canciones del mundo
1: <risa> <risa>
0: Se canciones del mundo y les cambiaba la, la, la letra para que dijeran cosas de Cristo. Sí, con que la vida loca la hacía la, la chiva loca y tenía la moraleja bíblica y toda la cosa <risa> Sí Y tú ves el, el ejemplo de estos chicos Porque Dios te lleva la, a la innovación Dentro de los fundamentos Y los criterios estable, Dentro un marco de criterios establecidos ¿Qué ejemplo de, de, de rompimiento Paradigma tú ves en, en la Biblia En el Nuevo Testamento, por ejemplo? Uno muy claro Paradigma, Las que están innovando
1: Evangelizar
0: a los gentiles. Bingo, ¿se acuerdan? Ellos tienen el paradigma de el Evangelio es solo para los judíos. Y cuando, y en primer en, en Hechos 10, del 27 al 11, se estaba hablando de se, el Señor lo, lo llevó a romper el paradigma y compartir a gentiles. Dices, pues, ¿Qué tiene eso? Déjame darte, eh, recordarte que en el contexto judío, Tú y yo, gentiles, éramos...
1: Perritos... Lo peor. <risa>
0: lo peor.
1: Lo peor.
0: Así de... Chusma.
1: Sí. Pero lo es peor, es peor, es, peor. Exactamente. Pior es peor que peor. Exactamente. Peor es peor que peor. Dinos del agua de fuego, dios cámara. O sea, era...
0: Ni, ni entraban a tu casa. Imagínate. Eran como los inmigrantes. No, esos son Comodinos No. Eh... Pero algunos traen
1: bastante billetes Y de
0: Ok, pero Pero qué hizo el señor Le llevó a romper el paradigma Al punto de que por la guía del Espíritu Santo Fue y compartió Y se acuerdan, se presenta con Cornelio Y le dice Aquí estoy, ¿para qué me mandaste a llamar? O sea, como, Ni él sabía qué onda ¿Se acuerdan? Que dice Pero Pedro en el que hace conversando con él Y entró en, encontró a muchos reunidos Entonces les habló así Ustedes saben muy bien que es contra la, Contra nuestra ley prohíbe que un judío se junte Con un extranjero o lo visite Pero Dios me ha hecho ver Que a nadie debo llamar impuro o inmundo Por eso cuando me mandaron aquí vine sin, sin poner ninguna objeción Ahora permíteme preguntarles ¿Para qué me hicieron venir? se imaginan el rompimiento para paradigma fue el primero para decir como que, qué onda el señor con esto y señor, si te bueno, va a romper el paradigma y dice con él contestó y ya con le contestó así es que eh, versículo 34 Pedro tomó la palabra y dijo ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúe con justicia todos se le vinieron todos los judíos en contra Por el rompimiento del paradigma Por innovar Oye Una nueva revelación No nuevo entendimiento. Entonces es que El evangelio es para gentiles ¿sí? Es que El futuro de la iglesia Está entre gentiles el Señor me lo reveló Entonces tuvo que Pedro darle cuenta Y dice se... Les explicó que lo que el Señor hizo Y al oír los judíos Estos se apaciguaron y alabaron a Dios Diciendo, así es que también a los gentiles Les ha conseguido Dios el arrepentimiento para la vida ¡Wow! ¿Sí? Qué grueso, ¿verdad? ¿Pero qué hace el Señor? Te lleva a innovar Sin eh, quitar los fundamentos Y bajo una serie de principios Entonces, ahí tiene, hay un montón de cosas que hacer para el Señor, chicos Un montón de cosas que hacer para el Señor Y es lo que tú debes incentivar en tu organización Oigan, hay mucho que hacer hay, o sea, ya sabemos la visión y hacemos la meta y tenemos el fundamento ¿qué se te ocurre? ¿Qué vas a innovar? ¿sí? y terminamos con tienes que corregirlos y animarlos ¿sabes? cuando Jesús hacía la corrección y, la, y, 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 y animaba a la gente lo que hacía Jesús es que Él realzaba el comportamiento que quería fomentar Sí. Y por eso elaboraba a la gente. Ah, miren aquí un, por ejemplo, como cuando vino este Natanael, ¿se acuerdan Juan capítulo 1, versículo 47? Que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! Sí. ¿qué, hace? ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando ves un comportamiento que quieres incentivar, ¿qué haces? Debes alabarlo delante de todos. Y
1: aceptarlo.
0: Ah, verdad te lo reafirma Es como que, ¿por qué? Porque los demás, ah, esto sí Sí Sí, es lo que decía Jesús Y cuando corrijas Protege la dignidad de la persona Jesús dice primero es en privado No te entiende, vete con testigos No entiende, vete ahora sí ya en público Qué malo Sí, en público Y ya termina Se termina expulsando lo de la iglesia
1: Ya, ya al, final, al final en Facebook Al final
0: se Sí Pero ¿qué hacía, ¿qué hacía Pablo? Pablo, las correcciones que tenía Pablo Por ejemplo, la iglesia de Corintios ¿Se acuerdan que era una iglesia con muchos problemas? ¿Qué, qué problemas se acuerdan de la iglesia de Corintios? O sea, nuestras iglesias son, son sí. santas inmaculadas con, con pasión con la de Corintios, sí, sí, sí. <risa> se, se
1: gloriaban
0: la... Pleitos, divisiones, inmoralidad sexual con una, un miembro teniendo relaciones con su madrastra. Eh, este se, se emborrachaban en la santa cena, se atrabancaban y dejaban así comer a la gente. Eh, eh, había estafas en la iglesia. O sea. El mundo el mundo, el mundo, el mundo Tú eras así como que te decían Ah, yo voy a irse de Corintia ¿no? Ay, de Corintia, sí, sí. Yes. No, Oye, pero Llena de dones pero,
1: pero qué, pro, qué buenas profecías te
0: daban Era lo normal, es como Es lo normal y la gente si le dices Si tú le dices a la gente algo Te ve mal, oye, eres extremista Oye, eres intolerante y
1: eres, Porque es lo normal y los padres no dicen
0: nada Sí, pero o sea la, Pero la ventaja, lo que tenía Aunque tenía tanto pecado el ese Corintios, chicos Lo que tenían era un corazón dócil Para recibir la disciplina Porque hay iglesias que tienen, están así igual Pero no hay nadie que las corrija y si les corriges
1: ¿Sí, no, ¿O, o sea que a lo mejor Hacían todo eso por ignorancia ¿La...
0: Era, era parte de Era falta de instrucción, obviamente Y Dios estaba enseñando la estaba disciplinando Sí, tú lees 2 Corintios y dices, wow o sea, aprendieron de la corrección y enmendaron errores y, y aprendieron un montón de cosas, pero, pero eran, 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 eh, pero la forma en que Pablo corregía, chicos, era proteger la dignidad de la persona, es decir, no dejaba que las acciones pecaminosas los definían a ellos, sí, porque eh, si tú dices, oye, es que eres, eres un mentiroso ¿Qué esperas de un mentiroso? Pues que mienta Pero lo que decía el Señor era Eres santo en Cristo Por lo tanto, no mientas Sí. Y la represión era No te rebajes Fuiste limpiado Fuiste lavado Vuelve en, vuelve en ti ¿Sí me explico? Porque tú no puedes esperar De un ladrón si es un ladrón, si es un pecador, no puede esperar de un pecador que no de peque. Pero una persona que ya ha sido hecha santa, está contraviniendo a lo que realmente es. Por eso Pablo le decía... A menos que no lo sea. A menos que no sea. Por eso Pablo le decía en 1 Corintios 1 al 2. O sea, sabía todas las problemáticas y Pablo le decía... A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús llamados ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se está haciendo? Ustedes son santos, chicos. Y comenzando la carta, le estupe. por qué? Porque hay una base legal, es como ustedes son santos, Compórtense como tal. Sí, o sea, tenía una corrección dignificativa. Por eso, por su hija Samantha dice a Tú eres buena, no te comportes mal. O sea, ya le Ah, yo soy buena, entonces no debo comportarme mal. Ah. Pero si le dices, es que eres un inútil, es que eres una. Pues ¿qué, ah, pues, y, ¿qué le puedes esperar de una persona así? Pues que sea igual, ¿sí? Ya lo estás. De la definición, no estás lo estás etiquetando, lo estás definiendo, y de esa definición se espera que se siga comportando así, ¿sí? De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 6, del 10 al, al, al 11, dice. ¿Se acuerdan cuando dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los canumniadores, ni los estafadores eran el reino de Dios? Y dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué le está diciendo? Le está cambiando su identidad para poderles demandar un cambio de acción.
1: ¿Cuál es? no, estaba reforzando su identidad
0: Exactamente no Estaba, había... estaba reforzando Exactamente, También estaba reforzando ¿Por qué? Porque la conducta parte de quién eres oh. ¿Sí? Y es una corrección dignificativa Porque es, hey, no te comportes así Tú no eres así, tú eres santo ¿Sí? Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo que están ustedes Y que él Y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren en su cuerpo a Dios. Fíjate cómo parte es de lo que eres, ha sido comprado, ahora estoy en el templo. Entonces viene la acción Debo honrar a Dios en el templo. Es una corrección dignificativa. No lo insultan, dice, ustedes son unos buenos para nada no hace, Como típicamente corregimos los mexicanos O lo, la gente, ¿no? ¿Qué haces Vas hace a corregir, vas a insultarlo, vas a decirle Eres un tonto, bla bla, bla porque hiciste esto Corre, ¿sí? Y lo bueno, no es, ¡hey! recuerda Tú eres más que eso O sea, no te comportas así Dios te santificó ¿Sí vamos entendiendo? Por eso la corrección debe ser Así, de esta forma, dignificativa pues sí, Dignificativa, si existe eso Pero sí, bueno,
1: Porque ellos se volvieron mentirosos y cosas y luego recibieron el Espíritu Santo y se transportaron bien.
0: Dice, ¿quién les engañó? Sí. Se volvieron atrás ellos. Están muriendo atrás. Pero, señor. Sí, no, pero, pero no, pero el señor. O sea, lo, eh, pero ahí en gratis los vuelve a. a en sí, sí. A, a veces la, las palabras fuertes son para. ¡Shock! Sí. Sí, pero no los dejan en el modo de insensato, los llama a que vuelvan a sus sentidos. De hecho, ¿qué les dice: vuelvan en sí. Sí. Eh, y también lo repite Pablo en, siempre en sus cartas. En Efesios 1.1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Y a uno a los de Grata les llama así. Dice, ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque de quién eres? parte, tu conducta y, y, y la, la corrección que tenía Palo era una corrección que te dignificaba sí. lo que te hacía ver era que tu comportamiento no era no era quien Dios te había hecho ser sí. y el, el castigo viene por como un restaurador de esa dignidad ¿Sí? 1 Corintios 15:34 dice vuelvan a su santo juicio como conviene y dejen de pecar en efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios Para vergüenza de ustedes, lo digo ¿Sí? O sea La corrección que Pablo estaba aplicando Porque además mencionaba, le estaba amenazando con corrección y demás Era para que Para restaurarlos a la dignidad A la posición que son en Cristo ¿Sí? Y la corrección, chicos Cuando corriges y animas a la gente Tiene que ser siempre con el ejemplo O sea, si tú tuve una cosa Y te corrijo y yo vivo otra cosa no va a tener el efecto. De hecho, algo que tenían los, los líderes de la iglesia antes, no eran líderes conferencistas, donde voy en la iglesia en un ambiente controlado, tengo aquí micrófonos, es allá lejos y usted no me conoce. No, era, eran hospedadores, se le vivían en la casa del pastor, eran así veían cómo era, en todos los sentidos. ¿sí? Por eso, Pablo podía presumir de que conocían cómo vivía Pablo. En Segunda es 3, del 7 al 10 dice Pablo, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo. ¿Se imaginan? O sea, ¿Tú crees que Pablo era, llegaba, predicaba, chicos, ahí se ven? sí, ¿Eh? Vivía entre ellos, comía entre ellos. Qué heavy, ¿no? Ahorita te, que te invitó el pastor a comer, ya ah, qué privilegio, wow. ¿Sí? o te das cuenta cómo es el pastor y dices, uy, oh, te das cuenta que nada que ver con lo que predica, sí. Si ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de, de nadie sin pagarlo. Al contrario, de día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos sí, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. ¿Por qué, chicos? Porque la, la predicación con el ejemplo son fulminantes. Sí. De hecho, lo que vamos a hablar de detalle En la siguiente sesión Porque incluso cuando estamos con ustedes, les ordenamos El que no quiera trabajar, que tampoco coma Y en 1 Corintios 11, 1 dice Pablo Imítenme a mí Como yo imito a Cristo ¿Tú puedes decir eso? ¿Y sabes que somos llamados a eso? O sea, el llamado De ir a ser discípulos es no solamente la enseñanza Es con tu ejemplo eh, no es cierto, no, sí, es cierto. Pero es un peso de que me gustaría quitarte? No, poco poco no, es como que, ay, no, señor, no pongas la vista en mí. Y Pablo es, veme a mí, porque si algo falta en este tiempo, en este mundo, son modelos a seguir. Dios está en vivo. Dios está en ¿no? No, es realmente modelos a seguir. No se esperan modelos. Eh, perfectos, que no pecan es modelos falibles pero que se levantan y por ejemplo de la persistencia de levantarse, de enmendar de corregir sí sí el, el mal pone modelos equivocados, pero sabemos se sabe que los modelos son inevitables y el hecho que tú digas no, pon la, pon la, la mirada en cristiano en mí no te va a quitar de la excusa señor, espera que tú pero pongas así no te exime de responsabilidad Señor, espera que tú seas un modelo a seguir. Y eso vamos a hablar de ti en la próxima sesión. Por ejemplo, tú ven los ingredientes que se requieren. ¿Sí? Tú ya sabes que es de desarrollo en tu liderazgo. Tienes que buscar a alguien que te, que te ame. Que confíe en ti. Que te ayude a encontrar una visión de desarrollo personal. Que te dé el coaching que necesitas. La alimentación que te digas. El jalón de orejas. Que te alegres responsabilidades. Que te capacite. Que, que te ayude a poner disciplina y altas demandas en tu vida, que te ayude a fomentar independencia, que te incentiva a desarrollar a innovar y que te corrija y te anime. Ahora entienden por qué me, nos comportamos, mi esposo y yo, como, no, como nos comportamos con algunos de ustedes. Es que son bien corrosos. Bueno, ya sabes. Es que no me dejan en paz. Esperan que ore una hora. Pues ya sabes. Oramos. Amado
1: oh,
0: no. sí. amado Padre Celestial, te amo, gracias Señor, por, por tu enseñanza, Padre, por llevarnos, Señor, de gloria en gloria, Padre. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú hagas de nosotros estos líderes, Señor, que se vean todo su potencial, Padre, que se desarrollen a sí mismos para servir más gente, Señor. Padre, tal vez nos hemos puesto estándares muy bajos, Señor, por debajo de nuestro potencial y lo que esperas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon gente en nuestra vida que nos inspire, que nos ayude a alcanzar todo el potencial que Tú has establecido para nuestras vidas. Que nos ayude a establecer un plan de carrera, Señor, y esa visión de, del propósito para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.